0: Ważną częścią prawa Mojżeszowego są dni święte. Czytaliśmy już o nich w II i trzeciej Księdze Mojżeszowej. Piąta Mojżeszowa opowiada o tym, jak Mojżesz przekazał Boże polecenia odnośnie świąt nowemu pokoleniu Izraela. Izraelici niedługo wkroczą do Kanaanu i ważne jest, by wiedzieli, w jaki sposób mają przestrzegać świątecznych uroczystości. Mojżesz mówi o trzech największych świętach, w czasie których lud izraelski będzie w przyszłości zbierał się w Jerozolimie, przyszłej stolicy Izraela. Przyszłą stolicę Mojżesz określa jako miejsce, które obierze sobie Pan na mieszkanie dla swego imienia. Przeczytajmy początkowe wiersze szesnastego rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa, gdzie znajdujemy następujące słowa Mojżesza. Pilnuj przestrzegania miesiąca Abib i święcenia Paschy ku czci Pana, Boga swego, gdyż w miesiącu Abib nocą Pan, Bóg Twój, wyprowadził Cię z Egiptu. Złożysz ofiarę paschalną ku czci Pana, Boga swego, z owiec i cielców w miejscu, które sobie obierze Pan na mieszkanie dla imienia swego. Szczegółowy opis pierwszej Paschy Znajdujemy w dwunastym rozdziale Księgi Wyjścia, czyli II Księgi Mojżeszowej. Dziesiątego dnia pierwszego miesiąca roku żydowskiego każda rodzina zabrała do domu baranka i przechowywała go przez cztery dni. Czternastego dnia pierwszego miesiąca o zmierzchu w każdym domu zabito baranka, jego krwią posmarowano odrzwia od i nadproże, a jego mięso w całości spożywano, tego samego dnia, w nocy, święto Paschy zapowiada śmierć Mesjasza i obrazuje zbawienną moc Jego krwi. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian pisze Na naszą Paschę, jako baranek, został ofiarowany Chrystus. W czasie pierwszej Paschy sam Pan przeszedł przez ziemię egipską i zgładził pierworodnych synów we wszystkich rodzinach Egipcjan. W każdym domostwie żydowskim zginął baranek jako zastępcza ofiara. Tak w zastępstwie za nas zmarł Boży baranek, Jezus Chrystus. Zaraz po święcie paschy rozpoczynało się święto przaśników. Czytamy dalej. Nie będziesz jadł wraz z paschą chleba kwaszonego. Przez siedem dni będziesz jadł z tymi ofiarami przaśniki, chleb upokorzenia. Gdyż w pośpiechu wyszedłeś z ziemi egipskiej, abyś pamiętał o dniu wyjścia z ziemi egipskiej po wszystkie dni swego życia. Nie zobaczy się u ciebie kwasu w całej twojej posiadłości przez siedem dni. Z mięsa, które złożysz na ofiarę wieczorem dnia poprzedniego, niczego przez noc nie zostawisz do rana. Nie będziesz mógł składać ofiary paschalnej w żadnej miejscowości, którą ci daje Pan, Bóg twój, lecz w miejscu, które sobie obierze Pan, Bóg Twój, na mieszkanie dla swego imienia. Tam złożysz ofiarę paschalną wieczorem o zachodzie słońca, w godzinie wyjścia swego z Egiptu. Upieczesz i spożyjesz ją na miejscu, które sobie obierze Pan, Bóg Twój, a rano zawrócisz i pójdziesz do swoich namiotów. Sześć dni będziesz jadł prześniki, a w siódmym dniu jest uroczyste zgromadzenie ku czci Pana, Boga Twego, żadnej pracy nie będziesz wykonywał. Święto Paschy przypadało na czternasty dzień pierwszego miesiąca roku, a dzień później rozpoczynało się święto Przaśników. Przaśny, czyli niezakwaszony chleb, jedzono przez siedem dni. Kwas symbolizuje w Biblii zło. Spożywanie niezakwaszonego chleba to obraz społeczności z Jezusem, społeczności możliwej dzięki Jego odkupięczemu dziełu. Społeczność ta trwa dzięki ciągłemu oczyszczaniu i uświęcaniu życia chrześcijanina. Zło powinno być z życia chrześcijanina usunięte. Siedem dni to obraz pełni. Proces uświęcania trwa całe życie. Apostoł Jan napisał Jeśli chodzimy w światłości, jak On jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Krew Jezusa Chrystusa, Bożego Baranka, sprawia, że możemy być stale oczyszczani, ocz- oświęcani. Taka głównie jest wymowa święta Paschy i prześników. Dalej czytamy o Święcie Tygodni. Od dziewiątego wiersza szesnastego rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa czytamy. Odliczysz sobie siedem tygodni. Gdy zacznie sierp rządź zboże, rozpoczniesz liczyć siedem tygodni i będziesz obchodził święto tygodni ku czci Pana, Boga Twego, z ofiarą według wspaniałomyślności Twej ręki, złożoną stosownie do tego, jak Ci pobłogosławi Pan, Bóg Twój. Będziesz się cieszył w obliczu Pana, Boga Twego, w miejscu, które sobie obierze Pan, Bóg Twój, na mieszkanie dla imienia swojego Ty, syn Twój i córka, sługa Twój i niewolnica, a także lewita, który jest w Twoich murach, obcy, sierota i wdowa, którzy żyją u Ciebie. Przypomnisz sobie, żeś był niewolnikiem w Egipcie, dlatego będziesz przestrzegał tych praw. Święto Tygodni, zwane też Świętem Pięćdziesiątnicy, zawsze przypadało na pierwszy dzień tygodnia. Musiało minąć siedem szabatów, czyli siedem pełnych tygodni, by pięćdziesiątego dnia mogły się rozpocząć obchody tego święta. Był to więc zawsze pierwszy dzień po szabacie. Pan Jezus wstał z martwych pierwszego dnia po szabacie. Również pierwszego dnia po szabacie narodził się Kościół, gdy stąpił na uczniów Duch Święty. Zbierając się więc w niedzielę wspominamy zarówno zmartwychwstanie naszego Zbawiciela, jak i narodziny Kościoła. W dziejach apostolskich czytamy Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Duch Święty przybył w dniu pięćdziesiątnicy, by wszczepić wierzących w ciało Chrystusa, by powołać do życia młody Kościół chrześcijański. Był to pięćdziesiąty dzień od powstania z martwych Pana Jezusa. Bóg Przeprowadza swój plan zbawienia człowieka zgodnie z kalendarzem wszechczasów zawartym w świętach żydowskich. W dniu Pięćdziesiątnicy, w czasach Mojżesza i Arona, Izraelici składali nową ofiarę pokarmową. I tutaj jest wyrysowany obraz Kościoła. Kościół jest czymś nowym, jest nowym stworzeniem. Wierzący w Chrystusa okryci są Jego sprawiedliwością jak nową białą szatą. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazywał się swoim uczniom przez czterdzieści dni. Na krótko przed wstąpieniem do nieba powiedział im, by nie oddalali się od Jerozolimy, ale czekali na wypełnienie się obietnicy niebiańskiego Ojca. Mieli zostać przyobleczeni mocą z wysokości. Te słowa Jezusa zapisane są w ostatnim rozdziale Ewangelii Łukasza i przypomniane na początku dziejów apostolskich. Podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Słyszeliście o niej ode mnie, mówił, Jan chcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. W dziesięć dni później, a więc w pięćdziesiąt dni od zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, Duch Święty wstąpił na uczniów i tak narodził się Kościół Chrześcijański. Trzecim świętem, o którym czytamy w szesnastym rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa, jest Święto Namiotów. Będziesz obchodził Święto Namiotów przez siedem dni po zebraniu plonów z Twego klepiska i tłoczni. W to święto będziesz się radował, Ty, syn Twój i córka, sługa Twój i niewolnica, a także lewita, obcy, sierota i wdowa, którzy żyją w Twoich murach. Przez siedem dni będziesz świętować ku czci Pana, Boga swego, w miejscu, które sobie obierze Pan, za to, że Ci błogosławi Pan, Bóg Twój, we wszystkich Twoich zbiorach, w każdej pracy Twych rąk, i abyś był pełen radości. I to święto ma zarówno znaczenie pamiątkowe, jak i prorocze. Następuje ono w pięć dni po Wielkim Dniu Przebłagania, święcie Jom Kippur upamiętnia wędrówkę narodu izraelskiego po pustyni po wyjściu z niewoli egipskiej. W swej wymowie profetycznej zapowiada zaś czas, w którym nastąpi wielkie przebudzenie duchowe w Izraelu. Tak jak przepowiada prorok Zacheusz, lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli i będą go opłakiwać, Jak opakuje się jedynaka i będą gorzko płakać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. W owym dniu dom Dawida i mieszkańcy Jerozolimy będą mieli źródło otwarte dla oczyszczenia z grzechu i nieczystości. W święto namiotów, nazywane inaczej świętem Kuczek, składano wszystkie rodzaje ofiar i radowano się przez siedem dni, od szabatu do szabatu, z Bożego błogosławieństwa, którego lud izraelski już doświadczył i które czeka ich w przyszłości. Były to radosne dni. Izraelici przypominali sobie czas wyjścia z niewoli egipskiej, czas cudownych wydarzeń na pustyni, cieszyli się z wolności i Bożego błogosławieństwa. Wyglądali też z nadzieją spełnia się proroctw związanych z nadejściem Mesjasza. W liście do Hebrajczyków czytamy że ludzie ci nie ujrzeli na własne oczy spełnienia się proroczych zapowiedzi, że wyglądali ich z dala. My oglądamy wypełnienie się wielu proroctw Starego Testamentu. Ich dopełnienie nastąpi w czasie powtórnego przyjścia na ziemię Jezusa Chrystusa. W Apokalipsie czytamy słowa Jana i usłyszałem donośny głos z tronu, mówiący Oto przybytek Boga między ludźmi. I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. To jest zapowiedź dopełnienia radosnej społeczności święta namiotów. Lud izraelski radował się święto kuczek przez siedem dni siódmego miesiąca. Liczba siedem to symbol doskonałości, pełni. Radość z przebywania z Bogiem będzie trwała u czasów końca wiecznie. Rozumiemy już teraz, Dlaczego święta żydowskie są świętami tak radosnymi? Zapowiadają one wspaniały czas dopełnienia się Bożego planu zbawienia, czas ostatecznego pokonania wszelkich przeszkód uniemożliwiających bezpośrednie obcowanie wierzących z Bogiem. Dalej, w XVI rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa czytamy o pielgrzymkach. Trzy razy do roku Ukaże się każdy mężczyzna przed Panem, Bogiem Twoim, w miejscu, które sobie obierze, na święto prześników, na święto tygodni i na święto namiotów. Nie ukaże się przed obliczem Pana z próżnymi rękami, a dar każdego będzie zależny od błogosławieństwa Pana, Boga Twego, jakim Cię obdarzy. Miejscem wybranym przez Pana będzie Jeruzalem. Trzy razy do roku Wędrować tam będą Żydzi z całego świata. Zauważmy, że tekst biblijny podkreśla, że ma to być dla nich zawsze czas radości, radości z błogosławieństwa, jakim ich Pan obdarza. Błogosławieństwo to zależy jednak od ich posłuszeństwa względem Boga. W końcowej części XVI rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa czytamy Ustanowisz sobie rządców i urzędników, we wszystkich miastach, które Ci daje Pan, Bóg Twój, dla wszystkich pokoleń. Oni sądzić będą lud sądem sprawiedliwym. Rządcy, inaczej sędziowie, byli ludźmi odpowiedzialnymi za pilnowanie porządku i wymierzanie sprawiedliwości. W tamtych czasach nie było w miastach budynków, które by mieściły sądy, tak jak to jest dzisiaj. Miejsce, w którym odbywały się rozprawy, Znajdowało się w pobliżu bramy miejskiej, bramy w murze otaczającym miasto. Przez bramę wchodzili i wychodzili wszyscy mieszkańcy miasta i ci, którzy ich odwiedzali. W pobliżu bramy toczyło się życie, zbierali się tam ludzie, tak jak dzisiaj, na rynkach i placach. Bóg zna ludzkie serce i wie, że trzeba będzie w miastach, gdzie zamieszkają Izraelici, ustanowić sędziów. Będą oni musieli pilnować prawa i sami się będą musieli do Niego stosować. Czytamy dalej. Nie będziesz naginał prawa, nie będziesz stronniczy i podarku nie przyjmiesz, gdyż podarek zaślepia oczy mędrców i w złą stronę kieruje słowa sprawiedliwych. Dąż wyłącznie do sprawiedliwości, abyś żył i posiadł ziemię, którą Ci daje Pan, Bóg Twój. Już wtedy, jak widzimy, problemem była korupcja. Sędzia musi być prawy, sprawiedliwy i absolutnie nie może przyjmować żadnych darów, żadnych łapówek. Sędziowie Izraela mają strzec Bożego prawa, co tym bardziej zobowiązuje ich do absolutnej uczciwości i sprawiedliwości. Tak kończy się rozdział szesnasty, a w następnym W XVII rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa czytamy o kilku odstępstwach od prawa, które miały być osądzane surowo. Czytamy Jeśli się znajdzie u Ciebie w jednym z miast Twoich, danych Ci przez Pana, Boga Twego, mężczyzna lub kobieta, ktoś, kto czynić będzie to, co jest złe w oczach Pana, Boga Twego, przestępując Jego przymierze, przechodząc do bogów obcych, by służyć im i oddawać pokłon, jak słońcu, księżycowi, Lub całemu wojsku niebieskiemu, czego nie nakazałem, skoro ci to zostanie doniesione, wysłuchasz i zbadasz dokładnie sprawę. Jeśli okaże się prawdą, że taką ohydę popełniono w Izraelu, zaprowadzisz tego mężczyznę lub kobietę, którzy tej złej rzeczy się dopuścili, do bramy miasta. I będziesz tego mężczyznę lub tę kobietę kamienował, aż nastąpi śmierć. Na pierwszym miejscu, jak widzimy, wymieniony jest tutaj grzech bałwochwalstwa. Karą za ten grzech było kamienowanie aż do śmierci. Grecy, Rzymianie i inne narody pogańskie czciły wielu bożków, oddawały cześć siłom natury, słońcu, księżycowi, gwiazdom. W religiach wschodu wiele było bóstw, które miały związek ze słońcem, Księżycem czy gwiazdami. Na przykład w greckiej mitologii Apollo był Bogiem Słońca, a Diana Boginią Księżyca. Oddawano cześć stworzeniu zamiast stwórcy. Brało się to stąd, że sądzono, iż ciała niebieskie są ludziom przyjazne lub wrogie, w zależności od tego, czy uda się człowiekowi udobruchać czy nie. Świadczy to m.in. o niskim poziomie wiedzy przyrodniczej tamtych ludzi. Nie wiedziano na przykład wtedy, skąd biorą się chmury, nie znano mechanizmów rządzących cyrkulacją wody w przyrodzie. Gdy patrzymy na stan ówczesnej wiedzy przyrodniczej, widzimy, jak się mylono. Z dumą myślimy o naszej wiedzy naukowej. Ale jest to duma nieuzasadniona. Im głębiej bowiem wnikamy w mikro- i makrokosmos, Przekonujemy się, jak wiele rzeczy jeszcze dzisiaj nie wiemy. I wczoraj, i dzisiaj problemem ludzkiego serca jest pycha. To, co powinniśmy czynić, to oddawać cześć Stwórcy, wyrazić Mu swoją wdzięczność za wielkość i piękno stworzenia. Bóg objawił się człowiekowi w stworzeniu, objawił się też jednak przede wszystkim w swoim słowie. Mówi swemu ludowi, jam jest Pan, Bóg Twój. Nie będziesz miał Bogów innych oprócz mnie. Jest to pierwsze przykazanie dane poprzez Mojżesza Izraelowi. Za złamanie tego przykazania wymierzona będzie kara śmierci. Z lektury wszystkich ksiądz mojżeszowych wiemy, że kara śmierci przez ukamienowanie spotykała Izraelitę za świadome przekroczenie jakiegokolwiek przykazania dekalogu. Na przykład mężczyzna i kobieta przyłapani na cudzołóstwie. Mieli być ukamienowani. Czytaliśmy też w Pięcioksięgu Mojżeszowym o innych przypadkach przekroczenia prawa i Mojżesz nie zawahał się wymierzyć wtedy najwyższej kary. Zapłatą za grzech jest śmierć. I nam pisana jest śmierć, śmierć wieczna za wykroczenia przeciwko Bożemu prawu. Jeśli nie przyjęliśmy Bożego przebaczenia danego nam w Jezusie Chrystusie, Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. Każe tych, którzy zawinili, ale równocześnie troszczy się o niewinnych. Przeczytajmy szósty i siódmy wiersz siedemnastego rozdziału Księgi Powtarzonego Prawa. Na słowo dwóch lub trzech świadków skaże się na śmierć, nie wyda się wyroku na słowo jednego świadka. Ręka świadków pierwsza się wzniesie przeciw niemu, aby go zgładzić a potem ręka całego ludu. Usuniesz zło spośród siebie. Nie można było skazać kogoś na podstawie zeznań jednego świadka. To zapobiegało wydawaniu zbyt pochobnych sądów. Dzisiaj jest możliwe skazanie kogoś nawet na krzesło elektryczne na podstawie zeznań jednego świadka. Bóg żąda dwóch lub trzech świadków. Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. Jest Bogiem porządku jest Bogiem miłosierdzia. Bóg ustanowił jeszcze jedną zasadę zabezpieczającą przed wydaniem niesprawiedliwego wyroku. Od ósmego wiersza czytamy: Jeśli za trudno Ci będzie osądzić jakiś wypadek, jak zabójstwo, spór lub zranienie, jakikolwiek proces w Twym mieście, wstaniesz i pójdziesz do miejsca, które sobie obierze Pan, Bóg Twój, tam udasz się do kapłanów Lewitów i do sędziego, który w tych dniach będzie sprawował urząd. Poradzisz się, oni ci dadzą rozstrzygnięcie. Ponieważ prawo nie obejmowało wszystkich szczegółowych przypadków, nieraz bardzo trudnych, w razie niezdolności do wydania rozstrzygnięcia zwracać się było można do kapłanów lewitów. Najwyższą instancją byli kapłani w świątyni jerozolimskiej, gdzie z urzędu wyjaśniano prawo. W wyjątkowych sprawach Odwoływano się później do Rady Najwyższej i do arcykapłana. Dzisiaj naszym arcykapłanem jest Jezus Chrystus, który na siebie wziął nasze przewinienia i poniósł śmierć jako zapłatę za mój i Twój grzech. On jest naszym sędzią i naszym zbawicielem, naszym orędownikiem u Ojca. Tylko On daje całkowite przebaczenie, prawdziwą wolność, i życie wieczne.